0: Willkommen im vermutlich aufregendsten und wichtigsten Abschnitt Ihres Lebens. Sie möchten Eltern werden oder haben sich bereits auf den Weg dorthin gemacht? Doch was ist mit den Millionen von Fragezeichen, die denn noch in Ihrem Kopf sind? In unserem Podcast Eltern werden versuchen wir so viele Fragezeichen wie möglich zu beseitigen und begleiten sie ein Stück auf dem Weg in Ihr neues Leben. In dieser Folge spricht Conny Meister über einen der wichtigsten Begleiter in ihrer Schwangerschaft, die Hebamme. Wann sollte man sich auf die Suche machen? Wie und wo findet man die Richtige? Und was, wenn es zwischenmenschlich nicht so wirklich passt? Viel Spaß mit dieser Folge. Grundsätzlich steht jeder Frau eine Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft und nach der Geburt zu. Das ist eine Leistung, die die Krankenkasse finanziert, zumindest den größten Teil. Vor der ähm, Geburt darf die, die Frau eine Hebamme in Anspruch nehmen, beispielsweise für die Vorsorgen. Die kann durch den Gynäkologen durchgeführt werden, aber auch durch die Hebamme. Der Unterschied besteht daran, dass die Hebammen keinen Ultraschall haben. Deswegen gehen die meisten doch lieber zum Gynäkologen. Man kann es auch im Wechsel durchführen und ähm, die Hebammen haben meist ein bisschen mehr Zeit für die Betreuung als die gynäkologische Praxis. Also das wäre ein Punkt, der von der Krankenkasse finanziert wird, die Vorsorge. Des Weiteren dürfen sich die Frauen auch an die Hebammen wenden bei Hilfe äh, zur Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden. Da haben die Hebammen viele Hausmittelchen, Tipps und Tricks und Hinweise und können auch oft beruhigend wirken. Dann natürlich die Betreuung unter der Geburt, je nachdem, ob man eine Klinik wählt. Da hat man die Klinikhebamme, die einen während der Dienstzeit betreut wenn man ähm, sich für eine andere Geburtseinrichtung entscheidet, sind dort auch immer Hebammen. Hebammen sind immer bei der Geburt dabei. Und das Wichtigste eigentlich oder der Hauptpunkt der Hebammenarbeit ist die Wochenbettbegleitung. Deswegen macht es Sinn, sich sehr, sehr zeitig, am besten kurz nach dem positiven Schwangerschaftstest, sich um eine Hebamme zu bemühen. Da gibt es die Hebammenlisten kann man im Internet eingeben, beispielsweise über den Hebammenverband, da ploppen die Listen auf von dem jeweiligen Kreis. Es gibt auch eine Zusatzseite, die nennt sich Amelie, die ist vom Hebammenverband entwickelt worden. Da schreiben Hebammen auch kurzfristig ihre Kapazitäten ein, was sie an Leistungen erbringen und ob sie überhaupt noch Zeit haben. Das ist also auch ein neues Portal, das gibt es seit April 2020. Am sinnvollsten ist es, von der Hebammenliste sich eine zu suchen, die unmittelbar in der Nähe wohnt, weil dann sind die Wege kurz und sie kann auch mal eben kurz vorbeischauen, wenn man irgendeine Frage oder ein Problem hat. Auf der Hebammenliste ist auch in der Regel die Leistung abgezeichnet, was die jeweilige Hebamme überhaupt macht. Es macht nicht jede Hebamme. Geburtsvorbereitungskurse, es macht nicht jede Hebamme. Wochenbettbegleitung und es macht auch nicht jede ähm, diese Vorsorgetätigkeit bzw. Ähm, Hilfe bei Schwangerschaftsverschwerden, das findet man auf der jeweiligen Liste. Dann würde man den ersten Kontakt zur Hebamme herstellen, indem man versucht, sie anzurufen. Die Hebammen sind sehr beschäftigt. Oft geht der AB nur an oder man muss eine SMS oder eine E-Mail schreiben mit der Bitte um ähm, Rückmeldung. Die meisten Hebammen melden sich zeitnah und zuverlässig zurück. Wenn das nicht klappt, dann bitte noch einen zweiten Versuch starten. Manchmal geht auch was unter dann findet der erste Kontakt praktisch per Telefon statt. Da sollte man vielleicht schon darauf achten, kommt man gut klar, nimmt die sich Zeit, ähm, hat man das Gefühl, es springt ein Funke über, man hat einen Draht zueinander und wenn nicht, dann vielleicht gleich die nächste Hebamme anrufen und ähm, ein Vorgespräch vereinbaren. Hebammen dürfen Vorgespräche durchführen, allerdings wird nur eins von der, Heb von der Krankenkasse bezahlt. Man kann jetzt nicht äh, so ein ähm, Hebammen treffen mit mehreren durchführen und gucken, welche denn jetzt am besten passt. Deswegen am besten schon beim ersten Telefonat fühlen, passt das oder nicht. Sollte es nach dem Vorgespräch. Ähm, sollte man das spüren, das geht echt gar nicht, dann ist es sinnvoll, das auch direkt beim Vorgespräch anzusprechen oder unmittelbar danach. Die Hebammen sind sehr rar gesät. Es entsteht in Deutschland ein Hebammenmangel und es sollte auch unmittelbar danach geklärt werden, möchte ich die Betreuung von dieser Kollegin haben oder nicht. Weil wenn man das nicht möchte, unmittelbar aussprechen, so hat eine andere Frau die Chance, eventuell bei dieser Hebamme noch unterzukommen. Also sich nicht fünf Hebammen warm halten und dann noch monatelang überlegen, weil dafür das, dafür haben weder die Hebammen Zeit, noch gibt es so viele zur Auswahl. Sonst blockiert man für andere Frauen diese eine Hebamme und zu einer anderen Frau passt die Hebamme vielleicht ganz gut. Nach dem Vorgespräch hat es sich rauskristallisiert, ob es passt oder nicht und das dann offen Aussprechen. Wenn man nicht klarkommt, unmittelbar kommunizieren, das wäre wichtig, sowohl für die Frau als auch für die Hebamme und für die anderen Frauen, die nicht versorgt sind. Ähm, sollte man das Gefühl haben, das könnte ganz gut passen, aber manche Sachen stimmen doch nicht, man kann es auch einfach ansprechen, so dass sich diese betreffende Hebamme auch darauf einstellen kann und sagen kann, okay, ich kann mich auch anders verhalten, ich kann was verändern. In dem ersten Gespräch wird auch dann geklärt, wie die Hebamme das mit den Hausbesuchen handhabt und mit der gesamten Betreuung in der Schwangerschaft und danach. Ähm, oft wird gefragt, ob die Hebamme äh, mit zur Geburt in den Kreißsaal kommen kann. Das geht in der Regel nicht. Die Hebammen sind in der Regel für die Vorbetreuung oder für danach zuständig. Wenn man unmittelbar die gleiche Hebamme haben möchte, die praktisch vorher und danach kommt, das funktioniert in der Regel nur im Geburtshaus, da gibt es dann so ein kleines Hebammenteam, da lernt man alle kennen und eine aus dem Team, beziehungsweise zwei begleiten einen dann auch unter der Geburt. Im normalen Kliniksbetrieb geht das nicht. In die meisten Krankenhäuser haben einen sogenannten Schichtbetrieb. Da sind über acht oder, äh, acht oder zehn Stunden die Hebammen verteilt und da wird also praktisch dreimal am Tag gewechselt. Das hat natürlich den Nachteil, dass man nicht unbedingt die gleiche Hebamme vom Anbeginn bis zum Schluss hat. Das hat aber den Vorteil, dass man immer wieder ausgeruhtes Personal hat. Im Gegensatz zu einem Geburtshaus oder zu einem Belegsystem oder zu einer Hausgeburt, da hat man diese eine Hebamme und die bleibt von Anfang bis zum Schluss da. Und wenn eine Geburt sehr, sehr lange dauert, dann ähm, kann es sein, dass dann eben auch der Hebamme mal die Kraft ausgeht und nicht nur den werdenden Eltern. Und dann ist es... Ähm, dann fehlt manchmal eine neue Idee oder eben diese Energie. Der Vorteil ist natürlich dann, dass die Hebamme die ganze Zeit da ist und man hat nur eine Betreuungsperson, zu der man ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Hat halt alles Vor- und Nachteile. Weitere Be Geburtsbegleitung von derselben Hebamme außer Geburtshaus ist bei der Hausgeburt. Da ähm, hat man auch die gleiche Hebamme von Anbeginn bis zum Schluss. Manchmal sind es auch zwei Hebammen, die kommen. Und dasselbe gilt auch fürs Belegsystem. Da gibt es auch mehrere Gruppen von Hebammen und man lernt diese Gruppe kennen, wo dann äh, zwei bis vier Hebammen sind. Und eine von denen wird auf jeden Fall bei der Geburt dabei sein, sodass es etwas persönlicher und vertrauter ist. Mhm. Zur Frage, wer bezahlt die Hebamme, äh, habe ich schon gesprochen. Das wird von der Krankenkasse komplett finanziert. Da entstehen üblicherweise keine Kosten. Ausnahme, wenn zwei oder mehrere Vorgespräche geführt werden. Eine ist nur abbrechenbar über die Krankenkasse und dann müssten diese Vorgespräche selbst finanziert werden.